0: Nu kommer verkligen ett riktigt bra avsnitt. Ja, alltså I det här avsnittet så går vi in på många nycklar som kan hjälpa dig och hjälpa massor av andra att verkligen lyckas. Vi pratar om en av de absolut giftigaste frågorna, det är hur man blir duktig på att hålla tal. Hålla föreläsningar, stå och prata inför en grupp. Och det var så att jag gick en kurs och träffade föreläsarproffset skulle jag säga, Lasse Brandmannen Gustafsson. Han har också en väldigt speciell historia där vi kommer släppa ett avsnitt på. Det är många som ju mycket fel när man ska prata. Jag har varit på flera olika typer av föreläsningar, dragningar och sen ser man en, en vd eller någon högchef göra liksom alla de här felen man kan göra. Har en, presentationer med powerpoints, med liksom 40 slides, skriver bullet points inte har tränat och gått igenom det innan. Och skulle de bara lyssnat 15 minuter på det här avsnittet eller lärt sig lite mer så skulle de kunna förbättra det många gånger om. Men det är inte lätt och många har rädsla för det här som vi också går in på Men vi pratar om det, hur man blir en bra talare, hur man blir en grym retoriker Hur ska man inleda det här talet man ska göra Och hur ska man fortsätta i mitten och hur får man en sån där klatschig bra avslutning Och det finns massa olika tekniker på alla de här delarna Astrid förklarar på att man ska göra en jädda. Man ska först ha ett bett i början och sen är man är snärt på slutet. Hoppas du lär dig massor av det här avsnittet för jag vet själv att jag kommer lyssna på det här många gånger. Ha en fantastisk lyssning.
1: Välkommen, gentlemen, och herrar. Låt mig to maybe till en av de största in i världen. Framgangspodden med Alexander Perleros
0: Välkommen till Framgangspodden Lasse Brammanen Gustafsson Tack så mycket Kul att Alex. ha med dig här igen Yes. Nästan som att du är min uh... side, side
1: show side, man säga, side kick. side kick ja precis <laughs> Jag kan sitta här och suflera när det kommer in andra gäster ja, det är jätte... Du kan sitta och såga alla gästerna
0: <laughs> Slakta dem Nej, nej, men idag är det ju ett, ett specialavsnitt
1: ja. Vilket är jättespännande För vi ska ju prata om det som är värre än döden Det är nästan så att jag blir svettig bara tänker på det ja. Men samtidigt är det
0: härligt, eller hur? Det är ju fantastiskt ja. Vi ska prata om det som är värre än döden Det som är tortera folk Det som gör att folk hellre mördas, styckas, spetsas upp <laughs> Än att göra det här vad är det vi pratar om egentligen? Vi ska helt enkelt prata om hur man blir en bra talare. Just det. Men det är faktiskt det jag sa är faktiskt inte helt fel. För statistiken säger... En stor undersökning som gjordes i USA där man frågar- vad är du mest rädd för? Och då på andra plats kom döden- och första plats kom att prata inför folk. Ja. Förstår du varför det är så?
1: Ja, jag dör hellre två gånger. Jag bara slipper säga något. Eh <laughs> <laughs> Ja, det gör jag på
0: sätt och vis. Men varför är det så att folk tycker så jobbet att prata inför folk?
1: Alltså döden är ju så där definitiv såklart va? Då finns det inget val förmodligen direkt efter det. Men jag kan ju alltid fly eller rymma eller vägra om jag ska tala inför folk. och Jag tror att det är... Du var själv inne på någonting, en sån här urminne av att stå utanför flocken, att bli bedömd, att bli betraktad, bli värderad, bli väldigt, väldigt synlig. Det är utmanande. Och så alltså var
0: det ju verkligen förut att ställer man sig utanför flocken, då dör man. Ja, och. Vi på något sätt så känns det som att vi har den instinkten kvar i oss Fast i dagens moderna samhälle så dör man inte Men det finns så många olika flockar Och hela Sverige är en flock och hela världen i en flock och sådär. Ja. Så, man, så man dör ju inte Men känslan finns där Känslan finns där. Vilket gör att ställer man sig och pratar inför 50 personer Man går upp på en, en höjning till golv ja. Någon typ av scen ja. eh, Står där Man har strålkastare riktade mot sig Man känner att svettet i handen i ansiktet börjar gå lite grann. Man börjar få lite flackande blick. Man kollar ut. Man, man ser inte riktigt någon. Ser några ansikten. Och man undrar sitter de och skrattar åt mig. Eller vad är det som händer? Och sen i... Och man i blir mitt...
1: allt torrare och torrare i munnen, <laughs> eller <hur? laughs>
0: Och sen ska man börja. Och sen så bara kanske man börjar stamma till. Och man känner nästan som att publiken bara skulle vilja slänga tomater på en, ketchupflaskor, meloner-
1: om man bara vill sjunka genom marken och dö. Usch, vilken hemsk bild du målar upp nu. Ja. Det är många som känner igen sig i den, dessutom. Ja.
0: Ja. Jag har ju börjat föreläsa en del. Jag kör nu relativt ofta. Och du har ju varit och kollat på dem också. ja. Och sen så gick jag på en kurs hos dig, en, en tuff kurs ja. som eh, är kort och gott en talarkurs. Ja. Eh, och då kände jag att vi lärde oss så otroligt mycket bra grejer på den kursen så det vore kul att få upp dig och bara prata om alla de här nycklarna ja. som man får med
1: sig. Ja, det är alltså en träningsutbildning. Det är inte att sitta av och lyssna utan det är upp och stå och genomföra och så få feedback på det och så kommer... Ett teoripass och så värvar man det då med praktiska upplevelser. Så min kollega Henrik Mattsson och jag, vi har kört den i tio år nu, den här utbildningen. Och eh, vi tycker det är magiskt varje gång. Vi har ju ett schema, vi har ju en linje som vi följer. Men människorna som går den här utbildningen, för vi är ju max tio deltagare per gång, formar ändå alltid en ny väg som gör att vi... vi det, vi är så levande själva i att se hur folk utvecklas, att stå på scen. Och det finns också ett gammalt grekiskt talesätt som säger tala människa så jag kan se dig. Och det är ett fantastiskt talesätt egentligen. För att när en människa får utrymme och tar det utrymmet att sätta ord på och dela av sig själv... Då blir människan tydlig. Och alla människor har ju en historia. Minst en historia, kan man säga. Men om man börjar med så här... Var ska vi börja någonstans? Jag tror, jag tror vi börjar med vår husgud. Ska vi göra det? Ja, absolut. Ja, vår husgud på den här kursen det är Astrid Lindgren. Hon är ju bekant för de flesta i Sverige. Vår underbara sagotant. Hon fick en fråga av en journalist- Astrid, sa den här journalisten, vad är egentligen en bra historia? En bra historia, sa hon. Jo, det är, det är ungefär som en jedda. En jädda, sa journalisten. Ja, en jädda. Den börjar med ett bett, sen sitter du fast, och så kommer en lång, matnyttig del, och så avslutas det med en snärt. Det är en bra historia. Och det har vi tagit till oss på den utbildningen så att vi har liksom linat upp teoripassen kring hur skapar du ett bett som gör att din publik sitter fast, lutar sig framåt, vill höra vidare. Hur skapar du en ryggrad och en lång matnyttig del som gör att du är trygg? i att hålla dig till ryggraden- men ändå då kunna leverera det- som just är matnyttigt för den här gruppen- att ta er av. Och hur avslutar du med en snärt- som gör att de alltid kommer att minnas- det som just du sa?
0: Om vi börjar med det första då? Det är det där vi ska börja? Eller börjar vi när man går upp på scen?
1: Ja, Och det är ju faktiskt så- att föreläsningen börjar ju innan du öppnat munnen. Föreläsningen börjar ju- när du går upp på scen. Förläsningen kan till och med börja innan du går upp på scen, beroende på hur du har skapat den här scenen. Ibland har man ju möjlighet till exempel att. Eh, Lagna upp scenen på ett sätt så att den redan, så att säga, skapar en anda, en karaktär i rummet. Du kan till exempel ha en ljussättning. Du kan ha ett bevingat ord som gör att det, på duken redan står någonting. Än. Som får folk att börja tänka i en riktning som du sen kan gå in och surfa på. Du kan ha en blomsterbukett. Du kan ha musik på. Du kan ha facklor som står utanför ingången i vintermörkret och hälsa välkommet. Du kan själv stå och hälsa välkommen. Så Föreläsningen börjar långt innan du öppnar munnen.
0: Men när man har gått upp på den här scenen- då, eller ställer sig för den här klassen- och ska börja med att öppna munnen- och göra det här, det här första- då, är man, då ska man ju få det här, det här bettet från, från jaddan som du sa där du förklarade med Astrid Lindgren. Ja. Vad finns det för olika starter- ja. man skulle kunna göra då?
1: Ja. Astrid själv använder sig av en symbol- eller en metafor kallas det också- att hon sa det här att en föreläsning eller en historia är som en jädda. Den börjar med ett bett. Och då blir man ju såklart nyfiken på att lyssna vidare. Så det är ett exempel. Man kan också använda sig av om man har ett favoritordspråk, För att om du säger ett ordspråk så kan det betyda olika saker för människor. Och sen kan du komma in och förklara vad det är ordspråket betyder för dig- det har du ett annat sätt Jag vet att du har vid ett tillfälle när jag lyssnar för dig Använt dig av ett citat, eller hur? Ja, exakt Jag använde mig av eh, eh,
0: Petter Stordalens då Så att, eh, det var ju så här: Succé är ingenting du har Succé är något jag haft och kan få igen Så sa Petter Stordalen till mig när jag mötte honom för ett år sedan
1: Ja, och det har du tagit med dig? Ja, det var på det sättet jag startade. Ja. Och då
0: förklarade du där att, att man, om man börjar med ett citat från en så här, känd person- så kan man sola lite eller ja. glida
1: lite i den personens skärnglans. Ja, man får lite krädd eh, faktiskt av Petter Stordalen- för det är ingen som slår han på fingrarna idag. Även om vi vet idag att han har haft eh, historier av motgång- så har han fixat det på ett fantastiskt sätt. Ett tredje sätt. Du vet, det klassiska sättet när man pratar retorik: det är ju att, att man säger vad det är man ska prata om. Mm. Och så jobbar man ju väldigt mycket med ny, i nyhetsförmedling. Alltså, dagens nyheter är dank da dank dank. Då får du liksom lite vignetter så va? Och sen så kommer man in och så berättar man om nyheterna då. Och sen brukar man avsluta med en summering. Det vi har förmedlat idag är det här och det här och det här. Så där har du liksom den klassiska, retoriska jeddan då. Berätta vad det är du ska berätta om. Berätta det. Och berätta vad det är du har sagt. Ett som, fjärde sätt...
0: som man drar dra exempel där då? Och går in på den så... Då står man där och vi säger om jag ska prata om. Eh, vi tar försäljning. Mm. Då säger jag att hej, jag heter Alexander Perlos. Eller ska man presentera sig?
1: Ja, det kan vara ab absolut korrekt enligt den klassiska metoden. Och, och då säger jag hej, jag heter Alexander Perlos. Idag
0: kommer jag att prata om hur du blir en bra säljare. Olika typer av celltips. Eh, hur du blir en bra nätverkare. Ja. Skulle det kunna vara en start?
1: Det är absolut en start. Och då vet folk att aha, det är tre huvudpunkter som vi kommer få med oss idag. Och han heter Alexander Perlros. Och då vill man gärna få de här tre säljtipsen som du har så att säga gläntat på dörren med. Ett, ett fjärde sätt också är som man ser mycket inom film, film och sådär, det är att man börjar mitt i en handling mm. telefonen ringer och så ser man att klockan är halv två på natten Va? vem ringer halv två det måste ha hänt någonting då sitter man fast jag förstår som man, just det man kommer in där och
0: bara och där såg jag också eh, att man kan hänga med med kroppsspråket och komma så här, att man kommer rakt in. Ja. Är, är, det, är det samma teknik?
1: Ja, det är det absolut. Att alltså, man kommer in och bara... Äh! <laughs> och jag,
0: jag sprang här genom regnet. Och eh, jag kände de här regndropparna dras kring handlederna. Och jag hörde precis ett skrik och jag förstod inte
1: var jag var någonstans. Då vill man gärna höra vidare, eller hur? Jag vill ja. höra vidare nu. Ja. <laughs> och då kan man alltså lopa tillbaka och säga... Hej, jag heter Lasse Gustafsson Idag ska jag berätta om En händelse som utspelade sig Och då har de redan fått liksom En kliffhänger mm. Så att, eh, nu ja, vill snygg. man gärna hänga på här Ja, den är också snygg Så, så då om man, om man går tillbaka, en sak är
0: metafor Ja Och då drar man en eh... En symbol kan man säga En symbol. Ja, det... Och då drar
1: jag slingen jäddan Vad finns ja. det för andra symboler? En annan symbol, alltså du, det har ju såklart så väldigt mycket att göra med vad du vill prata om. Va? Jag, så, jag såg ett, ett hjärta större än en basketboll i folie som steg långsamt upp mot kvällshimlen. Jag var på Ullevi, det var 70 000 människor samlade. Och de första tonerna till Håkan Hellström svävade ut i det här folkhavet. Och någon hade tappat en ballong som såg ut som ett hjärta. Det är hjärtanet, det är hjärtat, det är liksom en metafor för det som vi sen kommer att uppleva. Vi 70 000 som var där. Det var så mycket kärlek i den här konserten. Och jag kan alltså börja, om jag till exempel ska ha en föreläsning om... Första konserten fuller vi med Håkan Hellström- ska kan jag alltså börja med det här hjärtanet- som kom glidande sakta upp ur folkhavet- ur den här jättegrytan. Ja, fint. Mm. Och nästa var då ett citat.
0: Man tar ett citat från en känd person. Det kan även vara typ Martin Luther King. Man ja. kommer in där. I have a dream. I have a dream. Ja. I have a dream that all people can. Och sen ja. säger man så här- Martin Luther King, ja. jag har en dröm. ja. Och sen kan man fortsätta det och och kan, jag... du
1: känna, kan du känna att det blir liksom en tyngd Alltså man mm -hmm. snackar inte bort honom Det blir en tyngd i det här anslaget Och om du sen fortsätter då Med det som du då vill leverera Så har du alltså skapat en, en tyngd Det finns, det finns någonting att, värt att lyssna på här Ja och man,
0: man får in den personens varumärke lite grann i ja. själv visar det om Man tar ett citat från Obama Eller tar ett citat från någon person Nelson
1: Mandela kanske det ja. Man kan väl säga så här att När man tar politiska personer Så ska man akta sig för att ta de som är liksom för nära i tid Nelson Mandela och Martin Luther King Och de här personerna De, de är historiska ikoner idag och man kan liksom ta till sig dem. Men Göran Persson, då har du direkt delat upp ditt auditorium i två grupper. Vissa mm. tycker att Göran Persson var bra. Vissa tycker att nej, han var inte bra. Så då ligger den politiken för nära i tid.
0: Och då kan man bränna folk i publiken att ja. de har fördomar då. Så man, kan, man har lite svårt att dra ett citat från typ Donald Trump just nu.
1: <laughs> ja... Om du inte sitter i Trump Tower- <går> då kanske det funkar. Ja,
0: Ja. och eh, det efter citaten-
1: det var att man... Det är
0: det klassiska sättet då. Det var det klassiska att man berättade i början.
1: Ja. Hej, jag heter Lasse Gustafsson. Idag ska jag prata om en konsert jag var på- med Håkan Hellström. En, en korrekt och klassisk eh, rubrik på- mm. vad jag ska prata om- och jag vill påstå att det är vettigt. det är inte riktigt så vassa tänder i det som om du börjar till exempel mitt i en handling som mm. vi också har gett som ett fjärde förslag.
0: Det är nästan så att när man har det här att man berättar vad man ska göra idag, det är nästan så att man, man sträcker ut sin lilla tunga och slickar lite på publiken. Killar, killar,
1: killar lite grann det, sådär, det, ja. det är
0: lite att man rundar, går runt med tungan lite. så. Här. <laughs> lalalala, lalalala. <laughs> men men det beror ju helt på- vad man ska sen också i den här ja. Så att det kan ju vara ett väldigt... Eh, jag kan gilla den tekniken också. Mm. För att den är så, den är så intetsägande.
1: Mm. Eh, men den är också korrekt. Ja. Så att är du i ett sammanhang- där man inte förväntar sig en show- eller att det kommer in en clown- eller mm. sådär, utan man förväntar sig- liksom att det är, vi vill ha en korrekt redogörelse- utav... Ett händelseförlopp, till exempel. Ja, men då är det här alldeles utmärkt att börja så. Mm. Och det fjärde, det var att
0: man är mitt i en handling. Ja. Att man går, citat, det kan vara gripande, det kan vara roligt, det kan vara chockerande. Ja. Det kan vara djupt.
1: Ja. Här ja, det är en bra grej. Vilken av de här fyra är din favorit? Jag brukar alltid stå och förbereda mig för... Alltså inför en föreläsning och så står jag och smakar lite grann på vilket vi har köra idag. Och då har jag märkt att om jag har kört ett, ett säkert kort några gånger så börjar det lite grann att tappa energi. Och då, då byter jag hellre till ett annat bett så att jag själv känner att jag är sugen på att komma igång och berätta den här historien som man nu ska berätta. Så jag har inte en favorit som alltid håller, utan jag växlar gärna mellan de här olika vetten jag känner till. Och sen kan det till och med vara så här, vet du, att när jag går upp på scen, för det är faktiskt så att den, den första kroppsdelen av mig som kommer upp på en scen, det är egentligen min mage. Och det är inte det att jag sitter med en väldigt massa övervikt, utan det är snarare så att jag går gärna upp på scenen och är öppent känslomässigt för vilka intryck jag får från den här publiken. Och, och intrycken får jag egentligen ner i magtrakten. -trak och då kan det hända att jag har kanske förberett mig idag för att idag, idag ska jag börja med en rolig historia. Men så känner jag när jag går upp på scenen att nej, jag ska börja på ett seriösare sätt. Och då kan jag ändra, för jag har ett mer seriöst det, än just den där roliga historien- som jag tänkte att jag skulle börja med. Är det i den här- men det fanns ju något sätt också- man kunde iaktta
0: publiken i. Man kan ju ta upp någonting- som är eh, nära händelser.
1: Ja, absolut. Ehm, det, finns ju, det fanns- eh, Hasse och Tage- ehm, var ju liksom- –stjärnkomiker på 70-80-talet och, och sådär, och de kunde ibland ta en dagstidning och så tog de en händelse ur vad som står i dagens dagstidning och så byggde de en historia utifrån det. Så det kan också vara ett sätt att skapa ett bett utifrån en dagsaktualitet. Och det som är fint med det är faktiskt att ta någonting- om man till exempel är på väg till en ort- och man kommer över lokaltidningen. Att sitta och kolla i den och läsa in sig på vad har hänt här sista dygnet. Att ta en händelse ur den dagstidningen- det skapar ju en känsla av, att, av närvaro och att det är aktuellt. Ja, men jag håller med dig. Det är... Vi säger att man ska
0: prata inför en grupp. Och sen börjar man med att ta någonting som har hänt under dagen. Så man kanske vet att en stor del vet om där. Ja, visst. Då, då känns det också som att det här är inte något som man bara går och kör- eller som man bara har övat in. Det här är live. Det här är närvarande. Det här ja. är för oss. Det här är just nu. Man ja. kanske berättar om en olycka som har hänt idag som har stått på första sidan på Aftonbladet- eller någonting roligt som man såg på en nyhetsmorgon på morgonen. Eh, kan vara vad som helst. Ja. Den är också fin. Det är också en fin, eh, fin start. Ja.
1: Och du visar också att du, du, du visar på ett intresse för den här publiken- säkert om det är någonting lokalt. Det finns ett intresse för vad som sker här lokalt. Det uppskattas väldigt ofta- och när man har gjort de här starten då, vad är nästa...? Sen kommer du in då på själva leveransen då. Alltså den här matnyttiga delen av Vad är det? Varför står du där och varför ska du uppta de här människornas tid? Jo, för att du har en leverans här som kan vara nyttig och näringsrik att ta del av för de som lyssnar- och då finns det ju, kan man säga, lite symboliskt en ryggrad i den här gäddan. Och ryggraden är ju din röda tråd. Ryggraden är liksom ditt manus. Det är det så som du har förberett dig. Det är de här tre punkterna till exempel inom säljstrategi som jag vill leverera. Och då vill jag göra det med statistik. Och jag vill göra det med några personliga exempel. Kanske då har bestämt dig. Och jag vill nog föreslå att det är bra att kunna balansera mellan storytelling, alltså personliga exempel, och fakta, till exempel då statistik. Så att du har både och där. Och, och i, i vissa grupper så går det bra med lite mer exempel och storytelling. Och i vissa grupper så är det viktigt kanske att ha lite mer statistik och fakta.
0: Beroende på vad typ av personliga. Ja, ja. Det finns en här... Som Thomas Eriksson var med på den. Han skriver omgivna idioter och omgivna psykopater... Men han pratar mycket om de här diskanalyserna... Ja. Att vissa är blå personer som vill ha statistik... Och vissa ja. är gula... Vissa är röda som är mer så här konkret, rakt på... Ja. Och vissa är gröna...
1: Man kan säga att vissa människor är mer analytiska... En del människor är mer relationsinriktade... En del är mer prestationsinriktade och en del är mer visionära. Och att kunna tillgodose de här olika kategorierna av människor är viktigt att ta med sig när man då så att säga skapar sitt manus så att folk får någonting som är matnyttigt utifrån den grundkaraktär de har. Så att ta del av Thomas bok. Det vill jag säga, det är ett bra tips för att också förstå hur jag kan argumentera för min sak.
0: Och en, en grej som du berättade för mig, som jag också har också tänkt på väldigt mycket efteråt. Det var ju det här med att man kan se den här, den här jäddan- Och hur man begrupp allting som diabilder.
1: Ja, just det. Jag berättar ju det att. Att jag hade ett stort fotintresse när jag var tonåring och, och ja, fortfarande på sätt och vis. Men på den tiden så var det ju diabilder som man sparade sina foton på. Och jag lajner ju upp då diamagasin som rymde ungefär 40 bilder. Så att det hade jag varit på en fjällvandring eller semester så visade jag de här diabilderna sen då för mina kompisar. Och det skapade ett, ett sätt för mig att tänka strategiskt i vilken ordning ska jag ha de här diabilderna så att folk förstår hur, hur den här semestern gick till eller hur den här vandringen gick vidare. Och det har blivit ett sätt för mig att skapa ett manus den här mittendelen då på jäddan att jag tänker alltså att det är olika block eller diabilder. Och fördelen för mig är att jag kan, alltså under en föreläsning så kan jag byta plats på mitt inre dia bildspel. Men om jag har en Powerpoint på en dator så upplever jag att det är svårare att byta plats på de här PowerPoint-bilderna. Det kan säkert de göra snabbt de som är skickliga på PowerPoint. Och Det är också ett sätt, så klart att ha ett manus det är att ha Powerpoint-upplägg på föreläsningen.
0: Men det där tycker jag är väldigt bra. Framförallt också när man säger: Innan man förbereder en föreläsning, så är det så att då, då har ju jag jättemycket olika stories. Jag kan ju berätta om mitt eh, hamburgerkår ibland ja. Som jag har ibland som en inledning, mina föreläsningar. Ja. Att jag chockar publiken eh, lite grann. Då kommer jag ju in så här väldigt schyst klädd. Ibland skulle jag typ kunna köra frack nästan, smoking. Super. Kan vara lite så här stel och stiff i början, men det gör jag helt medvetet. För att jag kommer in där och mister framgång, framgångspodden, entreprenör. Alltså, jag vet ju att det finns vissa fördomar där ute i den där publiken.
1: Mm. Och du all... saltar gärna på dem där. Ja, exakt ja.
0: Vem är han, vem tror han att han är då framgång Vem betyder vem som är framgång det är så här. Ja, sånt. Då kommer jag in där Och, och agerar ut efter det också Jag kommer in då, hej allihopa Jättekul att vara här Det är så att jag har gjort Massor av olika typer av saker. Och jag har bland annat fått utmärkelsen som årets supertalang. Årets superkommunikatör. Årets framtidslöfte. Årets hit och årets tid. Men jag har gjort en sak som jag vet. Att om ni skulle ha gjort det skulle ni känna att ni skulle kunna dö imorgon. Det är nämligen så att jag ska berätta en sak om mitt köttiga förflutna. Den personen som ni har framför er- är svensk mästare. Ett hamburgare. Och sen bara regnar det hamburgare ner- på, på hela, på PowerPoint, på hela, på hela PowerPoint. Det bara regnar så här 18 Big Macs. Och, och sen berättar jag om mitt hamburgarekord. Där. Och sen kommer jag vidare. Berättar jag om den storyn och kopplar det- till några andra saker jag har gjort. Och att man kan göra det man verkligen bestämmer sig för. Det är en av mina- Eh, starter skulle mm. man kunna säga ja. eh, och eh, vad den gör är ju att den den gör den här twisten i hjärnan på folk som gör att alla börjar avskarva
1: mm. och att jag drar ner och direkt mm. just det, och då blir du ofarlig då är inte du oantastbar liksom, och den där perfekta killen i frack utan shit, här har vi en kille som har både själv distans och självironi. Och då kan de inte sänka mig heller. Nej. För att då kommer de upp och kanske vill sänka mig
0: när jag står där. Eller så de tänker så, ajämän ah, han och de sitter om jag skulle börja då, hej, jo, jag gjort det här och det här och de sitter fortfarande kvar med armarna i kors. Ja, mm. så här. Så att det är ganska bra att få till det där att man bjuder på sig själv ganska tidigt. Mm. Har, har, har jag tyckt i alla fall- är ja. en,
1: en styrka. Ja, det är det. Absolut är det så.
0: För då kommer de tycka att ah, okay, han, är, han är jordnär- och han, ja. han, han var inte så, så farlig. Han försökte inte vara någon. Han har redan skämt ut sig. Eller inte skämt... Ja, han har redan visat, har visat sig. visat
1: att visat är mänsklig.
0: Jag visar med mänsklig och då, då kan man heller inte ta en, en nål- och sticka hål på mig. För det finns ingen att sticka
1: hål på. Jag har Nej. redan, redan ja. tagit en naken så här ser ut. Ja. Eh, det finns just ett uttryck att människor- Älskar jag dig inte för att du är perfekt. men Människor älskar dig för att du är mänsklig. Och det är du med det här. Sen har ju du en underbar förmåga att skapa ett drama. Jag märker ju exempel på hur du håller på nästa line. Alltså du har en konstpaus för att man liksom ska hållas på halster. och, och det, är ju alltså din, det är ju din pedagogik. Det är så du liksom skapar en personlig kryddning på den här gäddan, va? Som gör att det är bara Alex som kan servera en gädda som smakar så här. Du menar du menar jag när jag håller lite grann på? Ja, ja precis. Konstpausen är talande fast det är helt tyst.
0: Det där är, det är också en, en väldigt häftig grej för att det är så starkt att vara tyst. Mm. Vid rätt läge. Man bara känner den här tystnaden. Ja. Och det blir så här att folk kan knappt andas. Och sen går man på nästa. Ja.
1: Finns det något nordindianskt uttryck som säger att när du är i en sån situation, där kan du aldrig dö. Du är helt levande. Så det är... Skickligt och kunna använda sig av det. Och det är också det som gör att människor eh, vill lyssna vidare, vill fortsätta att tugga i sig det här materialet. Och nu är vi mitt i den här jädan, vad man ska fylla upp den med. Ja.
0: Antingen kan det ju vara att man kan ha självförläsning, man kan ha inspiration, man kan prata om nästa budgetrapport, det kan vara, eller berätta om en saga, det kan vara exakt vad som helst. Och då eh, tycker jag det var ett fint sätt att man har olika dia bilder
1: ja, som man kan fylla med. Ja. Det är liksom olika block kan man säga då och, och som vi så tidigare så kan man då ha kopplat blocken alltså det är, det är en balans mellan just exempel och eh, fakta. Alltså om du vill gestalta någonting så vet du att en gestalt har både ett skelett men också kött och blod. Det är då det blir en levande gestalt. Och fakta kan man säga, det är struktur och modeller- och kött och blod, det är dina levande exempel. Sen så, du pratar om att det blir en twist i hjärnan. Och vad som händer, och förstått det- är alltså att nya synapser skapas, alltså nya, nerv, nya nerver- kopplar ihop i hjärnan när man är med om sådana saker- och då väldigt ofta uppstår humor. Man blir överraskad och det skapas något vitalt som ger glädje i hjärnan. Så att kunna använda sig av humor när man är inne på den här ibland ganska långa delen, det är ett sätt att skapa just liv och sälta så att man får fram de rätta smaktonerna. Och de här komikerna som använder sig väldigt
0: mycket av det för att få humor vad är det som krävs så att det ska vara kul vad är det som krävs så att hjärnan ska tycka något är kul
1: att man blir överraskad ja och ett sätt att bli överraskad det är ju också att man att man lämnar någonting lite halvfärdigt och går vidare men sen återvänder man och plockar upp det där halvfärdiga och då visar sig att då hänger det ihop med det som kom sen och då blir det också en sån här aha just det och då är man ju med vidare in i storyn. Vad heter det där nu igen? Vi kallar det för att man gör en loop. En loop, ja. ja. Den är
0: en grym teknik alltså. Ja. Loop, man loopar.
1: Och lär man sig känna igen loopar så märker man att det är jättevanligt inom storytelling att man kör loopar. För det blir, inte garanterat, men med stor sannolikhet så blir det humor kring det.
0: Kan man dra någon en story, Hur det skulle det kunna funka? Hur loop skulle kunna sitta?
1: Ja då skulle man ju egentligen... Ja, återigen så kan vi bara säga- då referera till Astrid Lindgren igen- som får frågan vad är egentligen en bra historia. Hon gör egentligen en loop när hon säger så här- att eh, det är en gedda. Den börjar med ett bett. Du sitter fast. Det kommer en lång matnyttig del, och så avslutas det med en snört. Och snörten i sig- är en loop till att det blir en hel hjärta av det. Mm.
0: Nu kom jag på vad en loop som jag gjorde. Mm. Det var den här... Do that shit. Just det. Och ja, då var det så att i, I min föreläsning på en av mina Diabilder, för jag har ju Massa olika Diabilder och sen så beroende på Vilken typ av föreläsning så lägger jag in olika Typ av Diabilder, olika typ av stories i ja, ja. Men i en av mina stories Så pratar jag om En röst som kommer till mig Som låter som Arnold Schwarzenegger <laughs> Precis Och den kommer till mig i alla situationer när jag inte vill göra någonting Och sen så låter den lite grann så här Do that shit Uh, precis. Och det är ju ja, lite som Manu Swartz när... vista, baby! Do that shit! Ja. Yeah. Uh, och uh, då... Uh, den storyn berättade jag någonstans mitt i. Men då i början så körde jag min start, uh, hur jag var... Men sen sa jag, do that shit, i något läge. Men det var... Uh, inte kul då, jag bara fick in det där någonstans mm. Och sen fick in det någonstans till tror jag Och sen så kom hela den grejen där Och förklarade hela den här do that shit grejen
1: Ja, precis Nej, nu minns jag det Och det är ett jättebra exempel på vad en loop är För där fick man förklaringen Och då hängde det ihop med de tidigare nedslagen Där du använt uttrycket Fast då hängde de lite mer i luften liksom va Mm. Jättebra. Och
0: sen lupar man tillbaka så att man, man säger någonting, inte helt klart. Man, men sen finns det också i komiken, använder ju domsen av det eh, verkligen eh, hela tiden. Ja. Eh, de eh, ofta så gör de sådana här riktiga mind twisters, alltså ordentligt så att man fattar någonting. Varför de man på sig, det kan vara, eh, jag vet inte till, Jag gör det. Ja. Jag hade på mig en rosa slips under hela föreläsningen. Och sen eh, hade jag den här rosa slipsen... Jag tog av med den och la den på bordet. Ja. Och sen på slutet så förklarade jag vad den här rosa slipsen innebar för mig. Ja. Eh, och det var att när jag träffade Petter Stordalen, för då såg man också en film... –på när jag träffade Petter Stordalen– –att han klagade på mig en rosa slips. Vad har du för rosa slips på dig? <laughs> uh, och det var typiskt en typ, det var loop också. Ja. Fast jag gjorde det i fysisk väg. Jag visade någonting Folk lade märke till min rosa slips– –och sen så tog jag av mig och den på bordet. Mm. Och sen på slutet tog jag upp den och visade den. Och då pratade Petter Stordalen om min slips.
1: Jättebra loop. Välplanerad också. Fungerar ju bra. En kollega, en föreläsningskollega- Mikael Söderman heter han. Han började ett tag- att ha plåster i pannan. Liksom i kryss. Och du tänker att två små plåster- som sitter som ett kryss. Det är typ 50 cent de jag ja, vet Ja, så det liksom väldigt tydligt. Liksom. Aha, han har slått sig i pannan. Så där. Och så hade han en föreläsning- om liksom, rätt attityd. Hette det liksom. Det sitter i huvudet. Så Alltså, vad lägger du din energi i så till att du har en bra attityd? Och så föreläste han då. Och i pausen, då flyttar han det här jävla till andra sidan pannan. Och så gick han in och föreläste. Och i slutet på föreläsningen så sa han... Är det någon som inne som har suttit och tänkt på att jag har ett plåster i pannan? Räck upp en hand. Och då var det många som räckte upp en hand. Har ni tänkt på att det sitter på andra sidan pannan nu efter pausen? Ja, då var det andra som har tänkt på det. Varför sitter ni och tänker på sån skit? säger han då va det sätter jag bara här för att visa på att fokusera på det som bär framåt och då fattar ju folk poängen va rätt attityd det är det som bär framåt det är snyggt ja. så han lurar in dem i en fällare men han gjorde det med glimten i ögat så att man kan ju skratta åt sig själv också såklart va
0: vad finns det för mer grejer om man ska tänka på
1: när vi är inne på mittendelen här då så har vi pratat om att man kan göra lopp. Och man kan liksom fylla den här, den här matnyttiga leveransen med både exempel och fakta. Men någonting som jag själv tycker är kul det är när man kan associera eh, beroende på vad som händer i rummet. Du vet, ibland så är det någon mobiltelefon som ringer med någon liten halvtunt i melodislinga. Så där. Och kan man fånga det så kan det bli någonting kul. Det kommer in någon i rummet och så sådär. När jag läste min pedagogiska utbildning så, så frågade våra lärare vid ett tillfälle som vi hade då i psykologipedagogik. Han sa så här, vet ni vad största skillnaden är på en bra föreläsare och en fantastisk föreläsare? Eh, ja, kanske att en fantastisk föreläsare är väldigt bra och förberedd. Svarade vi ungefär så här. Ja, vet ni? Förmodligen är det så att både en bra föreläsare och en fantastisk föreläsare är bra och förberedda. Men skillnaden är att en fantastisk föreläsare vågar lämna sin förberedelse och inspireras av stundens. –ingivelse. Så det är också ett sätt att skapa på något vis fräsör i det hela. Det
0: är också jättebra att snappa upp det, de här olika momenten. Jag kommer ihåg från en föreläsning jag hade– –så var det så att jag pratade just om... Jag berättade någon typ av Norge-historia eller Sverige-historia– –men ja. att norrmännen... Jag hade en rysk, tysk och norrman eller bellman eller, Men jag, jag hånade Norge lite grann ja. i den här historien på ett roligt sätt ja. Och sen är det en person som reser upp och går ut ja. Och säger så, hej då, jag måste, jag måste dra nu Det var kanske så här 200 pers där så bara, Jag ska dra nu ja. och, och då får jag automatiskt frågar, ja men du, var ska du någonstans? Han bara, nej men jag ska åka på, på ett möte i Norge och då blev det så rolig grej av det. Jag bara okej, okay, då har vi en Norman som behöver lacka min story och alla börjar Asgarva, alltså yeah. momentumet blev Helt perfekt. jag berättade norge historia. En norrman reser upp och går ut <laughs> Han är ju bostad till Gardimorn <laughs> Ja, han flyger hem Han fly bara, Och då skriker jag, jag bara, fly från Sverige Dra till Norge med, någonting sånt ja. Och det blev så roligt momentum Men det var ju också för att jag snappade upp det där Sen var ju tajmingen fantastisk Och nästan overklig ja. att, jag, att jag nästan... Har gjort det och Så att den blev perfekt. Någonting som jag brukar göra också i föreläsningar som snappar upp det här momentumet det är att om någon person kanske skrattar väldigt högt det är någon person som eh, eh, applåderar mycket. Och jag märker att de andra märker att den här personen får skratta skrattattack. Ja. Då, då brukar jag säga, du tack så hemskt mycket. Jätteschysst, jag, jag swishar dig hundra kronor. Ja. Så. <laughs> och då bruk, brukar alla asgarva igen. Yeah. För att man har reagerat på att publiken och vissa personer har reagerat. Och ger dem en feedback tillbaka. Ja. Att man har mutat publiken till att göra de här grejerna.
1: Ja. Det är, gött. Det, är... det är en sån är en jag... ja, Och jag gillar också det här med att just här, att ta in det som sker för alla har förmodligen redan märkt det. Och kan du då sätta ord på det så liksom blir det på något vis avdramatiserat. Och blir det är dessutom humor som det blir i de här exemplen som du berättar om nu, ja, men då är det bara extra bonus. För det känner folk. Det här har inte du förberett, det här sker nu. Det sker nu att det är normen som går för att ta flyget till Gardermoen. Det är bara klockrent. Men alla vill ju vara med på en premiärföreställning, eller hur? Ja. Och det är ja. man när, sånt här, när man tar in sånt här.
0: Mm. Och, och något som jag vill bara hoppa in i också- det är det här med styrkan- med svagheten av PowerPoint- och presentationer. Ja, ja. Att Min första föreläsning- då hade jag runt... Jag tror att jag hade över 40 slides- med bullet points bara Bullet points, bullet points Någon bild jag hittat på Google Med ett stort träd eller något sånt där ja. Och den Gick ju inte bra alls Och jag la all min tid På att göra De här övergångarna På varje grej Och att ja. varje punkt skulle vara rätt Att jag hade de här sju punkterna Gånger 40 slides Jag hade, jag hade ju hundratals punkter Ja vem minns det Hundratals. Och sen stod jag... Nu pratar jag verkligen på det så att man inte ska göra. Jag stod och läste. Ja, ah. ah, nästa grej var det här. Och sen vände jag upp blicken. Och sen pratade jag om det ena minuter. Alltså det hade ju gått tre punkter innan folk tog upp sina mobiler. Och typ halvt somnade. Och då ah. hade jag 400 punkter kvar.
1: Mm. ja Ja, det är ett bra exempel på hur man, kan, hur man gör- för att inte vara en levande berättare, kan man väl säga. Då. Och det blir ju en respirator, det här- när man alltså har i stort sett varenda ord skrivet på sin powerpoint. Och då kan du nästan lika gärna stå och dela ut ett manus- i dörröppningen, så kan folk gå hem och läsa själva. Så det här är en fara. Powerpoint är bra för att visualisera- för powerpoint betyder egentligen- Alltså kraftpunkt, va? Så att mm. du sa till exempel att idag ska jag prata om sälj- och det är de här tre punkterna jag vill gå igenom. De tre punkterna mm. fungerar ju jättebra som powerpoints. Mm. Men allt strömmaterial, alla ord som du liksom klär de här punkterna i- de behöver inte vara med på powerpointen. Det är ju det du berättar om. Det är de exemplen du drar i och strategin och erfarenheten du har.
0: Mm, verkligen. Men ja, det är... Det är superbra. Och som du sa... Eh, kraftpunkt. Powerpunkt. Och det är så man ska använda Att man ja. ska eh, förstärka det man säger. Men man ska inte ledas av den. Den leds av dig. Ja. Och ska förstärka. Ja. Eh, och ja. att man ska variera det med... Att man har några punkter. Sen kanske nästa slide är en, en bild. S nästa slide är en, en film. Eh, att man
1: kan variera lite med det man visar. Det är... Alltså... Man ska ju inte vara rädd för att använda sig av rekvisita och hjälpmedel som stödjer ditt budskap. Eh, människor lär ju sig på olika sätt. Va? En del lär sig genom att höra och lyssna. En del lär sig genom att se för att förstå. En del människor lär sig genom att göra för att uppleva kunskapen. Och ju fler sådana här ingredienser du kan använda dig av, så alltså kan du både låta människor se- och höra- och sen lägga in en övning- där de får pröva och öva- då ökar ju chansen- att alla fattar- vad det är du vill- så att säga- sälja in här i din föreläsning. Har ja, det är bra
0: inputs. Det är- riktigt, riktigt bra. Och när man har kommit med de här delarna då? Och sen kommer man till slutet?
1: Ja, sen ska vi då sy ihop sä äh, säcken- eller kommer med den här snärten då på gäddan som gör att folk liksom känner ja där satt den liksom där, där var det var inte en vanlig liten punkt utan det var ett tydligt utropstecken Så va? Och ett sätt det är ju faktiskt om man kan loppa tillbaks till början om man till exempel har börjat mitt i handlingen och du i din snärt Avslutar med någonting som gör att det verkligen blir en helhetsupplevelse. Då har du verkligen knutit ihop säcken. Och då infinner sig också någon form av känsla i hjärnan. När man får en helhet. Det finns någonting magnifikt i den där helheten. Som gör att man känner, ah. Jag fattar precis. Det här blir jag sugen på att pröva själv. Det klassiska sättet då att avsluta det är ju den här liksom att om du går in och presenterar. Hej, jag heter så si och så. Jag ska prata om de här tre punkterna idag. Så berättar du då och korserar och bevisar och beskriver de här tre punkterna. Och så kommer du till slutet. Ja, tack ska ni ha för att ni har gett mig tid att beskriva det här. Och de tre punkterna som jag vill att gå igenom idag var alltså dunk Dunk, dunk. Det är liksom det klassiska sättet då att sätta punkt för det.
0: Och då vi säger vi om man har haft samma teknik i början att det här ska vi prata om idag. Ja. Och sen på slutet så visar man eh, det här har
1: vi pratat om. Ja, det är, det är liksom klassiskt korrekt att göra så. Och som vi sa tidigare så är det ofta att nyhetsförmedling, till exempel på tv, går till på det viset.
0: Ska man då berätta om varje punkt vi säger om man har pratat om eh, hur man blir en bra säljare? Då säger man att vi har exempelvis pratat om hur man blir en bra säljare. Och då kanske man ska dra två, tre rader om den ja. själv då. Ja. Vi pratade om säljteknik. Eh, att man knackar på en dörr, stoppar in foten. När de smäller igen dörren så greppar man tag rycker upp den och sen ja. pratar vi även om när man har kommit in med dammsugan så börjar man med att skruva nej, vad som är. Ja. Man, man berättar kort och gott det man. Det står en mening på den här powerpointen eller keynoten mm. att hur man blir en bra säljare och man förtydlar det lite grann det man har pratat om kanske i 10 minuter men man gör det på 20 sekunder ja. sen går man till nästa punkt sen har vi även pratat om hur man, hur man får ett lyckligt liv och då gick vi igenom det här och det här och, det här. Mm. och sen hur man ska lyckas nätverka bra och då pratar vi
1: om det här ja. alltså, du gör en sammanfattning i slutet av det som varit centralt i ditt budskap och vad du får med dig då det är att du får alltså en repetitionseffekt och du vet det finns ett uttryck som heter repetition i kunskapens moder och om du börjar med att berätta vad det är du ska berätta om och sen berätta det och så sammanfattar du vad du har berättat då har du alltså sagt det tre gånger då sitter det troligen. Så det är det, är det klassiska sättet att avsluta. Mm. Och ett, ett, en tredje variant kan vara till exempel att du avslutar med en uppmaning och en fördel ifall man följer den här uppmaningen. Så du till exempel säger så här att eh, jag skulle uppmana er att testa de här tre metoderna som jag har beskrivet idag. Fördelen kan vara att du får säljbonus nästa månad. Uppmaning, fördel kallas det sättet att göra en snött. Mm. Och ett tredje sätt kan vara faktiskt att du använder dig av återigen ett citat. Och då, då kan du till och med använda dig av samma citat som du börjar med. Och då kan det få en helt annan tyngd och att folk förstår den. Ja, det kan vara en liten effekt i det. Ja, exakt. Du får en tyngd och du får en loop. Och folk känner att nu, sitt nu satten. skulle
0: kunna vara, vi säger om man tar på ett storlands igen. Succé är inget att ha, succé är något att ha haft och kan få igen. Då sitter folk där, ja men det har lät ju bra. Mm. Och sen har man pratat om någonting under föreläsningen. Den kanske handlat om hela tiden att du... Eh, eh,
1: Ja, säljsuccé till exempel.
0: Ja, man har gjort en säljsuccé. Man får inte glömma bort det man har... Gjort förut Att man inte ska eh, glömma bort Att man hela tiden måste gå framåt Att eh, man Ska ta med sig de bra sakerna man gör Och förklara det så att man på slutet förstår Just det, succé ingenting du har Du kan inte eh, bara koppla av för att du har gjort någonting bra förut mm. eh, Det är något du har haft och kan få igen Och sen kanske man i den här förelsen går igenom rutiner På hur du blir framgångsrik Eller vad det handlar om Men då mm. sitter
1: den där helt klockren mm. på slutet Ja
0: mm. Finns det några mer sätt man kan avsluta?
1: Ja, det finns ett sätt som du aldrig kan förbereda dig på. Men om du är öppen för det här sättet, så kan du fånga det som så att säga, hänger i luften och sätta ord på det. Och det är som sagt var väldigt, väldigt magiskt och häftigt när det inträffar. Och det påminner lite grann om det här fina exemplet- som du gav med Norgehistorien. Det fanns bara ett gyllene tillfälle för dig. Och du satte ord på det. Och det kände alla. Och det blev ett gapgarv, eller hur? Mm. Ja. Så det kan också vara ett sätt att sluta. Men det måste man vara trygg, upplever jag. Och väldigt, väldigt närvarande- för att kunna sätta ord på det som så att säga, hänger i luften- men det är också det som är magin. Ja, det är bra. Det är också ett sätt. Och ett sätt att vara trygg, som min lärare sa då i pedagogik, det är att du är förberedd. Du har, du har redan förberett dig på hur du vill sluta den här föreläsningen. Men så kommer du fram till slutet och så märker du att shit, just nu finns det något annat som jag skulle kunna droppa ner här. Och så gör du det. Så det är tack vare förberedelsen som du också kan vara trygg att ta ett nytt steg? Jag hörde
0: en, en person som sa till mig att eh, alltså förberedelse är ju verkligen AO. Det känner jag. Eh, och eh, det kan nog alla hålla med mig om. Så måste man förbereda sig på rätt sätt. Det första gången jag höll föreläsning och förberedde mig på att lägga 95% av all min tid på att lägga rätt punkter i powerpointen ja. är ju totalt helt fel. Jag skulle lägga tvärtom. Jag skulle lägga 5% på powerpointen. Och 95% på att träna och prata innan. Jag hade inte tränat att prata någonting. Ja, för så jag förlitade mig på att har jag skrivit punkten- kommer jag inte glömma bort den. Så körde jag igenom allt en gång och märkte att tre punkter var fel. De här måste jag ändra på. Ja. Mer än att ändra på mig själv eller träna in det. Ja. Så sedan den dagen som var runt 40- Slides. Så nu har ju jag eh, en grej där jag lägger max. Eh, jag har max 10 eh, slides på vad jag än pratar om, oavsett tid. Mm. Om det är två timmar eller en timme, en och en halv eller en halvtimme. Men Och det är med första bilden också som ligger, och sista bilden som kan vara ett citat eller vad det handlar om. Mm. Så det är ofta bara åtta, åtta grejer som händer i yeah. den här en och 20 timmar eller något sånt. Där. Ja, ja. Men det är, något, det, är, det är en grej för mig att jag kan liksom begränsa mig lite. Och Sen har jag bara att det är helt omöjligt. Det är 20 slides. Hur ska jag det här? Men sen har man bara slida ner rätt för det så, så har man det. Ja. Men det var en, en som sa till mig att förbereda dig en timme per minut du ska hålla för föreläsning. Eller ja, så alltså, du ska ja, prata. Ja. En timme per minut. Så ska du hålla i tio minuter Så ska du lägga ungefär tio timmar eh, Träning ja, på det ja. Ska du hålla en riktigt bra timme eh, då, då behöver du nog
1: köra 60 timmar En och en halv vecka ja. börja, ja. det, alltså, det, finns, det finns lite olika ska säga, Kanske beror på Var man ut, börjar där Ja, och Det finns alltså, det kan säga, lite olika Förhållningssätt Eller utsagare För att Winston Churchill var ju en erkänd, duktig retoriker på sin tid. Och han fick frågan någon gång liksom, hur, hur lång förberedelsetid behöver du ha inför ett tal. Och då sa han att eh, det beror på hur länge jag ska prata. I ett kort tal så behöver jag ha lång förberedelse för då måste det vara väldigt, väldigt kärnfullt. Men för att prata på obestämd tid, då kan jag börja nu. Mm. Så, så han, han hade den erfarenheten och upplevelsen. Ja, men jag, kan, jag kan hålla med dig också. Och när, när vi gick
0: den här kursen så kände jag ju inte, då var det med att man ska hitta de här eh, riktlinjerna hur man ska göra. Men man behöver ju inga 50 timmar för att dra en. Nej. Men jag tror att det är någonting med att man ska ha en, en grej att man behöver praktisera hela tiden. Alltså att man ska. Eh, träna inför att... Det är en helhetstid- ja. över vad som är bra att träna- för att man ska bli en väldigt duktig talare- på hög nivå. Liksom. Ja. Ja. Sen är det klart att- sätter man ett, en, ny, en ny grej- behöver man inte lägga 60 timmar på den. Men då har man ju redan stories- man har redan sett, man har tränat in- konstpauserna, man har gjort det- så då är det bara att byta ut lite grann.
1: Ja. Då, har du, då har du liksom värmt upp på tidigare uppdrag. Men Jag kommer ihåg min första föreläsning- det var ju så när jag eh, vårdades på sjukhuset för mina skador och var blind så kände jag ju så himla tydligt att personal som tog hand om mina skador, eh, de, den personalen som var närvarande på gott humör och gillade att göra sitt jobb och kände sig kompetent, den personalen hade en fantastisk omsorg och medkänsla i sina händer det fanns alltså kärlek i händerna på de människorna. Medan de som var rädda, osäkra- inte riktigt trivdes med sin kollega- det fanns en rivalitet. De hade inte alls samma fina medmänsklighet i händerna. Och det här var en sån stor upplevelse för mig- att det var så. Så att jag minns att jag tänkte att det här måste jag berätta om. Att människor som mår bra- de har en underbar energi i sina händer som är så viktig. Som gör att det gör mindre ont och man blir mindre rädd. Så att när jag kunde börja prata obehindrat så berättade jag det för vårdpersonal. Att det här kommer jag att och, och prata om. Och, och liksom, jaha, för vem då? Ja, det vet jag inte så sådär, jag sa så bara. När ska du börja med det? Ja, det vet jag heller inte. Men jag bara kände som ett kall. Detta vill jag förmedla Och så fick jag efter en tid så fick jag en fråga från min arbetsterapeut då, om jag kunde komma till arbetsterapiskolan och prata om brännskador utifrån ett patientperspektiv. Och då kände jag direkt, ja! Alltså jag kände direkt det vill jag göra. Men sen höll jag ju på och skita på mig i 14 dagar. När, när egot kom fatt då liksom, herregud, vad ska jag prata om? Och i två lektionstimmar dessutom och du vet hur egot kan liksom hacka sönder den goda intentionen som man hade från början så jag förberedde ju mig jättenoga i 14 dagar för att prata på de här två lektionstimmarna och jag var nervös och, och, och så vidare då va? men men så kom jag ändå igång då va? Och idag i min... Ja, alltså klart jag förbereder mig fortfarande idag. Men det viktigaste för mig är att jag är förberedd på ett sånt sätt. Så att jag kan vara trygg och närvarande när jag går upp på scen. För då vet jag att då är jag som bäst. När jag är närvarande, då är det bra.
0: Något som man kan göra också- som jag brukar göra, det är att man- eh, tar djupa andetag innan. Att du kanske tar 50 djupa andetag- mm. och verkligen så här- för att då kommer kroppen- då får den in mer syre- och den automatiskt blir lugn. För när man är stressad- så blir det ju ofta att man andas med- eh, ytan, ja. Ytan. Alltså bara bäst Man andas snabbt, man andas kort- om man ska bli lugn, då ska man göra tvärtom. Då ska man in genom näsan, ut genom munnen eller inom näsan. Och bara ta djupandet och fylla lungorna och trycka ut det. Fylla ja. lungorna trycka ut det.
1: Jag vill då... verkligen poängtera också, Alex, det här med att trycka ut luften. Andas ut. Det som vi ofta glömmer eller tappar bort när vi blir stressade det är själva utandningen- Andas in gör vi. Men om du inte andas ut emellanåt då blir det ytligare och ytligare andningsnivå. Så, här. så utandningen är jätteviktig för att dämpa sin stresspotential. Sen är det ju ändå så att vi får ibland frågan i Henrik och jag liksom att jag skulle vilja vara lugn som föreläsare. Och då brukar vi ni asserar det med att säga att du får aldrig vara så lugnt så du kommer upp med liksom och kväver en gäspning på scen. Där du ska ju vara tänd men inte spänd när du går upp på scen. Det är då du är närvarande, det är då du har energi, det är då du har liksom timing, anslag, det är då du sätter det hela mitt i prick. Det är när du tänd, men inte spänd.
0: Ja, men nu har vi verkligen fått otroligt mycket råd, tips- hur man blir en bättre talare, hur man blir en bättre föreläsare- och någonting man också inte ska glömma- det är att ofta så är det inte så farligt. Eller vad säger du, Lasse?
1: Jag har överlevt hittills, kan man säga. <laughs> ja. Och det är ju så att när, när man tänder på sin trygghetszon- så vet man om att yes, I'm alive. Men du, stort tack för att du
0: kom och delade med dig av alla de här. Bra tipsråden. och råden. Det jag har lärt mig mycket och är helt övertygad om att alla där ute i eten också har lärt sig otroligt mycket.
1: Hoppas det. Ut och pröva, säger jag. <laughs> Ut och pröva. Stay yeah. live. Ja, yeah, just det. Gott. Tack. Fram with med Alexander Perleros.